0: a tratar un tema muy este, de iglesia. Ahí. Listo. Este, esto tuvo su origen en el Antiguo Testamento. Tengo una imagen para que me la vayan poniendo. Por favor. Este, cuando los israelitas estuvieron esclavos en, el desie, en, en, Ira, en, en Egipto y Dios los liberó Dios mandó a, a su siervo Moisés ¿se ve? más o menos ¿ahí? Dios mandó a, a, a Moisés ¿verdad? para que fuera a hablar con el faraón y, y que mandara un montón de plagas ¿verdad? que mandó Dios pues la última de estas plagas ¿cuál era? ¿cuál era? Ah, durito. La muerte de los primogénitos, ¿verdad? Entonces, Jehová dijo que se mueran todos los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? El primer hijo. ¿Cuál fue el primer hijo de Dios? Jesús. Guárdeselo ahí en su mente. Entonces, este Dios les dijo a los a Moisés que le dijera a los israelitas, este para que no mueran sus primogénitos, esa noche agarren un cordero, lo matan, lo asan, comen hierbas amargas y pan sin levadura y la sangre de ese cordero la ponen en la puerta de sus casas. Así que cuando el ángel de la muerte pase, la casa que tenga la señal de cordero, no va a entrar ahí el ángel de la muerte. Ahora, si los israelitas dijeron,
1: Hoy yo a echarle sangre,
0: a mí que me importa, ah ya eso es otro tema, pero Dios les dijo pongan la sangre del cordero y el ángel de la muerte no va a pasar, entonces los israelitas hasta la época de Jesús celebraban esa eh, actividad una vez al año que se llamaba el día de la Pascua, que era del antiguo pacto, ¿cómo se llamaba? el día de la Pascua, la Pascua no son conejos como se celebra en Estados Unidos, no, 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 la Pascua era que estaban celebrando que Jehová Dios no mató a los primogénitos de su pueblo, ¿estamos? Ok, pero cuando vino el unigénito, primogénito, hijo de Dios, él se entregó a sí mismo como un cordero, en lo que llamamos Nuevo Pacto. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Si no, se me perdieron. El Nuevo Pacto, que era? Que ya no entrábamos a, a Dios por medio de animales, sino que ahora hubo uno que se entregó, que fue Jesús. Entonces, dice que está Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos. ¿Qué está celebrando Jesús? La Pascua con sus discípulos y le dice... Momentico, va a haber un nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí todas las veces y los cristianos le llamamos Santa Cena. ¿Okay? ¿Pero de dónde venía? Del antiguo pacto, donde sacrificaban corderos. ¿Ok? Entonces dice 1 Corintios 11: Búsquelo conmigo. Vamos a leer. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Corinto? Si usted tiene la Biblia ahí, lo puede buscar y tiene tres títulos, vamos a leer del 17 en adelante El primer título dice Abusos en la Cena del Señor El segundo título dice Institución de la Cena del Señor Y el tercer título dice Tomando la Cena Indignamente
1: Tenemos que celebrar la cena los domingos
0: Hoy la vamos a celebrar y no estamos pecando Por eso un requisito para los servidores es que tomen la cena Si no la tomaron, una X porque no vinieron Pablo le dice a Corinto, primera de Corintios 11:17. La iglesia de Corintios era una iglesia muy carnal Muy carnal Ahí hablaban en lenguas Ahí la gente caía al suelo con manifestaciones pero era una iglesia muy desordenada. Era la iglesia que venía, a la igle eran la, eh, unos cristianos que venían a congregarse, pero se iban para la casa a hacer lo que se les daba la gana. Eran cristianos que venían al templo, cumplían con los requisitos, pero su casa, ay, usted tiene que verlos. Entonces, esta iglesia era una iglesia muy carnal. Eso era un relajo, era un desorden. Entonces Pablo les escribió esta carta Para que se ordenen Para que nosotros somos una iglesia de amor Pero también hay que ordenarnos hermano También hay que vivir rectamente Hemos hablado de, de que la iglesia Tenga profundidad verdad A mí a veces yo hablo con Daniel Daniel es el líder de consolidación Porque la gente por todo es Venga a visitarme Sí, sí, vamos a ir a visitarlos Hermano pero el mismo Dios que usted tiene Es el mismo Dios que yo tengo ¿Qué hace usted o qué hago yo? Que se me cholle en las rodillas de estar orando por ustedes y ustedes en la casa haciendo lo que les da la gana. ¿No sería mejor que yo se me cholle en las rodillas de orar por ustedes, pero usted en la casa también se le choyen las rodillas de orar por usted y por su familia? ¿Verdad? Entonces, la iglesia de Corinto, esta, hermano, vengo, ore por mí, hermano, aquí, sí, sí, obvio, hay que orar, hay que visitar, claro que sí, pero por todo. Ay, me duele la cabeza, Daniel, venga, ore por mí. No, yo puedo orar. Ay, que el diésel está malcriado, venga, ore. ¿Cuál? Oro yo para que se le salga el bicho de la mala crianza. Es que a veces los cristianos quieren que el pastor se cholle las rodillas de estar orando y le salga sangre y en la casa haciendo lo que sea. Ve, a mí me pasó. Yo oro y oro por ustedes. No digan que nadie ora por ustedes. Yo oro por ustedes, uno por uno, todos los días. Y a veces vienen y me dicen, Ay, es que caí en pecado y yo decía como caí en pecado. Me da un colerón. Alguien me dijo, es que mi esposo fuma drogas y yo también fumé. Y yo orando a las 4 de la mañana con ese frío, con ese sueño, con esas ganas de dormir y usted fumando en su casa. Ah, no. Así no funciona. Usted no van. A veces la gente cree que yo soy Jesucristo. Oiga, ya les dije aquel día que me iban a salir a las, pero no se lo crea. A veces, venga, Jerry, fue fulano, como si yo
1: fuera y le pusiera las
0: manos y fulano se transforma. Yo no soy Jesucristo. Es más, hasta más poder tienen la oración de una mamá que la mía. Me estoy explicando. Entonces esta gente, Corinto, un desorden. Por eso nosotros, Alto. Esta iglesia no va a ser una iglesia de desorden, ¿verdad? Vamos a orar unos por otros, sí, vamos a visitarnos, sí Vamos a chollarnos las rodillas de estar orando, sí Pero mutuamente, nosotros aquí y usted en su casa, ¿ok? Nada, que uno aquí orando y usted en la casa haciendo desórdenes, no Vamos a ordenarnos Entonces Pablo se enojó como yo y dijo, no, a esta gente le mando una carta y entonces, es que ¿sabe qué? Esta gente le decían a, vean, lean Corintios Le decían a Pablo que hasta dudaban de que Pablo fuera apóstol Es más, se metieron hasta porque Pablo era soltero ¿A ellos qué les importa si Pablo era soltero, casado, viudo, divorciado? Hasta con eso se metieron Y le dijeron que no se podía volver a casar Pero entonces Pablo, que era un hombre de Dios Apóstoles escribió esto y les dice Y entramos en el tema Dice 11, 17 No, pónganme el todo Harvey Vean lo que dice ahí Dice Pablo Os alabo hermanos Porque en todos acordáis de mí Os alabo ¿Ok? Pablo les está diciendo Bien muchachos, bien hecho Pero viene y dice en el 17 en el 17 pero al anunciarlos esto que sigue no os alabo ¿De? está hormonal Pablo o los alaba o no los alaba se volvió loco Pablo pues no él los alababa por muchas cosas pero en esto les va a llamar la atención y les está diciendo no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor Ya me perdí Pues en primer lugar Cuando os reunís como iglesia Oigo que hay entre vosotros Divisiones Y lo creo Y lo creo Dijo Pablo Entonces ¿Cuáles son los abusos de la cena? Bueno vamos a leerlos todos Dice el 18, pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Dice el 19, porque es preciso que entre vosotros hayan divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces estos cristianos cuando celebraban la cena lo que hacían era un fiestón ellos hacían orgías, hacían fiestas, o sea celebraban esto como si fuera el mundo es como que usted venga y mañana le estemos dando casicazos a la gente y le estemos dando puros a la gente, así se reunían ellos para hacer lo que a Dios le desagrada y Pablo le está diciendo que okay, se están reuniendo para comer pero lo primero que les voy a decir es que ustedes no se están reuniendo para lo mejor porque hay divisiones entre ustedes la Santa Cena, hermanos, tiene que ver con dos cosas Con mi relación con los hermanos de la iglesia Y con mi relación con Dios Entonces Pablo les está diciendo No, 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 en esa iglesia hay un montón de grupitos Y eso a Dios no le agrada Diga conmigo, grupitos Ajá, a Dios no le agrada Dios reprenda al diablo con esos grupitos Ay, que yo me llevo con Luis Fernando porque es mi sobrino Pero a Roy ni lo vuelvo a ver Dios reprenda al diablo con esos grupitos Ay, yo con los jóvenes, ¿cuál jóvenes? Con todos Al viejo, al grande, al chiquitito Grupitos no en esta iglesia Ay, que yo me llevo con estos porque me caen bien Ningún bien, todos juntos Pablo les está diciendo, qué lindos Llegan a la iglesia en un puro grupitito No, nada de eso yo no voy a ir a visitar al que a mí me cae bien, al que me invita a cafecito y el que no, no. Nada de eso. Y dice que es preciso que hayan divisiones. Ahí lo dijo Pablo. Porque así como Dios hace crecer la iglesia, también mete al divisor en la iglesia. Cuidado es usted. Cuidado es usted, el que anda de casa en casa en un puro chismerío. Cuidado es usted que viene aquí para estar viendo que habla Cuidado es usted Cuidado soy yo Eso que hay hermanitos en la iglesia Que apenas pueden Ay pieras, como Elías eres mi esposo Yo le voy a contar Lo que hizo Edwin No, no, ¿cuál mi esposo? Adiós, nada más Ahora, obvio Hay cosas que usted tiene que venir a contarlas Y nosotros tenemos que resolverlas Vean, en el grupo de servidores de Pablo, no andaba Demas, que lo dejó abandonado. Es más, en el grupo de servidores de Jesús, no andaba Judas. Pero cuidadito es usted, qué lindo, ese baño tiene un mes de estar en el malo, porque no viene y lo arregla. Qué lindo, esa iglesia tiene esto malo. ¿Por qué no dice, hermano, qué falta para la instalación? Yo vengo, yo aporto, yo compro. Ah, es que todo es división y grupitos. Y cuando hay grupitos, cuando hay división, el Espíritu Santo está contristado. Tenemos que ser unidos. No tenemos que escuchar murmuración ni malos entendidos. Dice Efesios. 4.3. Que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que procurar, hermanos, estar en unidad. Y Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se congregan en amor divino, en hablar en lenguas, en saberse todos los versículos de la Biblia. No, en que se amen unos a otros. Usted demuestra que es un seguidor de Cristo si usted ama al que tiene al lado y no andamos en grupitos. No demostramos que somos cristianos porque nos sepamos la, la Biblia de arriba para abajo. Demostramos que somos cristianos y lo repito, cuando amamos a nuestro hermano. Entonces, la cena... Cuando nos reunimos a hacer la cena Estamos todos juntos Porque todos somos de un cuerpo Si usted nunca viene a la iglesia Nunca le habla a su hermano Llega tarde, se va de primero Y toma la cena, está pecando Entonces El primer punto de que dice Pablo En el abuso está en los grupitos que no hayan grupitos Que todos nos saludemos Que todos nos ayudemos Que todos estemos juntos No uno sí y otro no Dice el versículo 20 Cuando pues os reunís No es a comer la cena del Señor O sea estaban engañados Ellos creían que se estaban reuniendo a tomar la cena Y Pablo les dice no Mientras hayan divisiones Ustedes no están reuniéndose a tomar la cena Porque están separados Y tomar la cena es estar unánimes Y recordar a Cristo que ahorita lo vemos El 21 Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena Y uno tiene hambre y el otro se embriaga ¿Ves lo que les dije de los guariscoles Llegaban ahí a tomar guaro a la iglesia ¿Qué hacían ellos? Venían a comer Entonces la familia traía comida Una familia traía caviar Otra traía eh, camarones con arroz Y otro arroz con camarones Y llegaron los de mi grupo que traemos pan con huevo Ah, pero entonces se armaban los grupitos Allá los de caviar Allá los de camarones con arroz Y aquí los de pan con huevo Que no nos alcanzó para otra cosa Entonces y después Se reunían a tomar la cena Al recordar a Jesús No hermanos No tenemos que ser Egoístas Entonces aquí todos estaban separados A mí me gustó la última vez que fuimos a un bautizo Comí bueno, comí pan con atún que me dio Rocío Comí arroz con pollo que llevó Isabel La mamá de Mario me dio gallos de papa y, y empanada. Bueno, ¿qué no comí? Comí de todo y yo no llevé nada Porque nosotros no somos un grupito Que esté hablando de esto no quiere decir que lo seamos, ¿verdad? Ay, doña Miriam me dio unas arepas que aquí tengo el sabor todavía que yo hable de esto no quiere decir que pase, quiero nada más que aclaremos qué es lo de la cena. Entonces, me estoy explicando, esta gente no compartía, aquí venían esclavos, aquí venían también borrachos, aquí venía este, de todo tipo de personas que se reunían aquí y el amor se enfriaba. Entonces, nosotros debemos de evitar que eso nos pase. Hermano en una iglesia va a haber de todo Va a haber gente preparada Estudiada Va a haber gente que se está preparando A como va a haber gente muy humilde Que ni siquiera sabe leer Pero a Dios le place tenernos a todos juntos No por eso yo voy a decir Los licenciados conmigo Y los que no terminaron la escuela con Edwin No, 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 todos juntos Dice el versículo 22 Pues que no tenéis en casas en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios, avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Pues no os alabo. Esta gente dejó de darle la santidad a la iglesia porque llegaban a tomar guaro y a emborracharse los que podían, porque los pobres los hacían a un lado. Hermano, nosotros no podemos hacer acepción de personas. Porque si comenzamos a hacer acepción de personas y luego vamos a tomar la cena, estamos pecando. Nosotros tenemos que recibir a todos. Y esto se basa en relación con Dios y relación con los hermanos. Ahora sí, vamos a ver qué es el verdadero significado de la cena. Ya sabemos que si hay divisiones, terminó la cena, no la estoy tomando bien. Ya sabemos que si yo llego con unos y con otros no, terminó la cena, no la estoy tomando bien. Porque esto se trata con Dios, está bien Vamos a poner un video ahí que ustedes van a ir viendo No, el versículo 23 dice Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó Tomó pan Ya no iba, ya sustituimos el cordero y las hierbas aromáticas por el pan 21. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora sí, lo puede ir viendo, pero póngame atención. El pan. Hermano, y no deje que el Satanás le robe lo que Dios quiere enseñarle aquí. El pan. ¿Qué es el pan? Es el símbolo del cuerpo de Jesús dice que ese cuerpo fue partido partido hermano cuando usted agarra la galleta soda que dan en esta iglesia y se la echa en la boca y comience a masticarla a tal punto que no le quede nada recuerde que así agarraron el cuerpo de Jesús y lo masticaron hasta que no quedaba nada. Es que era un monstruo lo que estaba en la cruz. No tenía piel. Eso que agarraban y le daba tres vueltas y le jalaban la piel, le arrancaban hasta los tendones, hermano. Cuando usted esté partiendo ahí con su boca, con sus dientes, la galletita que le estamos dando, recuerde que su cuerpo fue molido en esa cruz que su piel fue arrancada y cuando estemos tomando la cena debemos de recordar que no fue como las películas me enseñan, que no fueron tres fajazos, que él casi que quedó en los huesos de que le arrancaban todo lo que él dio. Cuando tomemos la cena recordemos que esto no fue en vano hermano, esto no fue simplemente tres latigazos y a la cruz Esto fue que se le arrancó hasta lo último de la piel Eso, eso no es nada lo que en realidad pasó Porque así como esa galletita queda en nada Así quedó su cuerpo en nada Entregado por amor a usted y a mí no lo quite Harry. dicen y habiendo dado gracias lo partí dijo Tome, tomad, comed, es mi cuerpo que por vosotros es partido hacerlo en memoria de mí cuando estamos tomando la cena es en memoria de él no es no es es reverencia es santidad es integridad es vivir en santidad cuando estamos tomando la cena no es un pedazo de pan y un jugo y nos vamos para la casa es recordar que hubo alguien que murió por nosotros que si él no hubiera muerto yo no tendría ninguna esperanza de vida que el pecado del hombre lo apartó de Dios y Dios tuvo que mandar un cordero una única vez para morir por nosotros. Y, y sustituimos cordero, hierbas amargas por una copa. Dice el versículo 25: lo lee en su casa. Asimismo, también. Tomó la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto ¿Sabe qué hace el nuevo pacto? ¿Sabe qué hace? Que usted y yo hoy podamos ser elegidos para servirle a Dios Que eso que usted está viendo ahí Es para un nuevo pacto Porque antes solo podían servirle los de la casa de leví Los sacerdotes una vez al año pero este nuevo pacto hace que usted y yo podamos servirle a Dios. Hermano, ¿y por qué hay que rogarle que venga a la iglesia a servirle a Dios? ¿Por qué hay que poner como requisito que tienen que venir dos cultos a la semana? Vergüenza a mí me daría. Y perdone que se lo diga, que a mí me tengan que obligar a venir a servirle a Dios. A mí me daría vergüenza que me obligaran a venir a la iglesia a mí me daría vergüenza que Dios me dijera necesito que me sirvas y yo decirle que no porque el nuevo pacto me eligió a mí a usted lo eligió el nuevo pacto llamó a los discípulos como símbolo del nuevo pacto es una nueva relación en que nosotros los de diferentes lenguas, tribus, costumbres podamos venir a Él porque antes en el antiguo pacto solo era Israel Y como es un nuevo pacto Tenía que estar sellado con sangre ¿Y cuál fue la sangre? La de un cordero La de un humano Tenía que ser un humano Que no tuviera mancha ni pecado Y el único fue Jesús Dice Hebreos 9.13 que Él selló ese pacto Que Él tuvo que sellar ese pacto con sangre ¿Qué dice Hebreo 9.13? Es que no me lo sé Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos Y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos Santifican para la purificación de la carne cuánto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El nuevo pacto es ese. Y recordar una y otra vez que esa sangre nos escogió a nosotros y hoy podemos servirle. Y que esa sangre limpia nuestras conciencias. Es lo único que puede limpiar nuestra conciencia. Es la sangre de Jesús ninguna otra cosa. Sino la sangre de Jesús Dice el versículo 26 Ponga el video, yo lo leo de aquí, gracias Así pues, todas las veces que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Él nos enseñó cómo hacerlo Por eso nosotros lo hacemos de esta manera Entonces la clave de la cena son dos cosas que estemos unidos como un cuerpo. Y segundo, que debemos de recordar solamente la persona de Jesús. Solamente. No puedo estar pensando en otra cosa. No puedo estar pensando en que me tengo que ir. Cuando estoy tomando la cena, tengo que estar pensando en Jesús. Y pensar que si tengo algo contra alguien, se lo voy a decir. ¿Estamos? <coughs> Dice el versículo 27. Ah, bueno, dice entonces que yo anuncio que Él viene. ¿Sabe qué hacemos cuando estamos tomando la cena? Estamos predicando. Porque estamos anunciando que Él va a venir. Estamos predicando, estamos enseñando. Le estamos diciendo a la gente que Cristo vive y que Él va a regresar. ¿Ven qué importante? No es simplemente que, ay, me peleé con el y y no tomo la cena. no. Peligro, dijo don Ramón No, eso no es así No es un acto como cualquiera Es un acto sagrado Y que yo estoy contra las cosas religiosas Pero la cena Es un acto sagrado Y ya para terminar Vamos a ver las consecuencias De tomarla indignamente Dice el versículo 27 De manera que cualquiera que coma este pan O beba esta copa indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, si usted, ya vimos que es indignamente, si usted no está en unidad, si usted está en división, si usted está en grupitos, si usted apenas puede hablar mal de sus hermanos, ahí está indignamente, si usted toma la cena indignamente, culpable es del cuerpo y de la sangre de Cristo, si usted la toma sin ninguna reverencia. Hermano, y eso sí pasa. Estamos tomando la cena y bla 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 y bla bla, bla 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 no, aunque no la tome. Recuerde que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Dice el versículo 28, "Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa." Porque el que bebe y come indignamente sin discernir O sea, sin recordar a Cristo Juicio come y bebe para sí No es que usted y yo vamos a venir con las alas Porque pecamos Es más, ni siquiera la Biblia a mí me dice Que usted tiene que estar bautizado para tomar la cena No me dice que usted tiene que vivir así sin pecar No, me dice que yo de, de recordar a Jesús y lo que Él hizo y debemos de vivir en comunión, en cuerpo. Por eso si usted se congrega una vez cada 15 días, no la tome, porque no está cumpliendo lo que la Biblia nos enseña. Y para terminar, dice el versículo 30. Por lo cual, ojo lo que dice aquí. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hay mucha gente enferma, débil y que se murió antes de tiempo. ¿Por qué? ¿No será que tomaron la cena indignamente y por eso están enfermos? ¿No será que estamos cansados o débiles en la fe porque algún día tomamos la cena indignamente? Vea lo que dice Pablo. Por lo cual hay muchos enfermos. Bueno, Leamos desde antes, 29 Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come para sí Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados Entre vosotros y muchos duermen Muchos se murieron antes de tiempo Si pues nos examináramos a nosotros mismos No seríamos juzgados Y ahí lo leen en su casa Tal vez la raíz de nuestras enfermedades y de nuestros problemas sean que yo tomé la cena una vez indignamente. Y ahora yo tenga enfermedades, debilidades o hasta me puedo morir antes de tiempo. Así que con toda la seriedad espero haber enseñado un poquito de lo mucho que significa la cena. Y sobre todo que debemos de procurar la unidad en el espíritu. Yeah.